0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de Libération. Aujourd'hui, nous allons vous parler du livre Pour une télévision de qualité, sous la direction de François Jost, qui est sorti chez Ina Édition le 11 juillet dernier dans la collection Média Essai. C'est un recueil de textes issus d'un colloque international qui s'est intitulé Qu'est-ce qu'une télévision de qualité et qui s'est déroulé du 12 au 14 septembre 2012 à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Et comme je disais, sous la direction de François Jost, qui est professeur à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et directeur de la revue télévision aux éditions CNRS, et qui est justement notre invité aujourd'hui. Bonjour François. Eh bien bonjour à vous deux. J'ai également à mes côtés Joël. Bonjour Joël. Bonjour. On va évoquer donc le le sujet de ce livre et on va brasser un petit peu les les différentes thématiques qui peuvent être abordées dans dans ce livre euh, qui aborde, je le précise, la télévision au sens large. Euh, Nous, sur le blog des séries des hommes, nous nous sommes spécialisés notamment dans les séries, mais là on aborde la télévision de manière plus large. Euh, Et donc dans ce livre on retrouve euh, différents intervenants euh, internationaux, donc on a à la fois des français, des anglais, des italiens, des espagnols, portugais, argentins, brésiliens, voilà on a euh, un panel assez large, euh, assez international, euh, représentatif de la télé du monde on pourrait dire, Euh, et ce livre donc euh, vraiment très très intéressant, euh, il se découpe en quatre parties, donc, il y a une première partie qui s'appelle « Définir la qualité », où on revient de manière assez transversale sur ce qu'est la qualité, ce qu'on appelle la qualité à la télévision. On a notamment les exemples de l'ERTF en France, de TV Brasil au Brésil ou de PBS aux USA. Et puis, on a une approche critique sur la recherche, sur le, le, l'université au, au, à l'échelle internationale. On a ensuite une deuxième partie qui s'appelle « Histoire du concept », où là, donc comme son nom l'indique, on revient plutôt sur l'aspect historique, Euh, donc on a notamment la vision des premiers dirigeants de télévision française, c'est très intéressant, euh, les débuts de la RTF puis euh, de l'ERTF. Euh, notamment lors de l'éclatement de l'ERTF, euh, la nouvelle législation euh, aussi sur les médias audiovisuels en, en Argentine, enfin voilà, des, des cas historiques très intéressants. La troisième partie, elle, porte sur la qualité des programmes euh, en tant que tels. donc euh, cette fois-ci on revient sur le cas notamment de HBO, euh, on revient sur l'exemple assez significatif des Simpsons, euh, sur la fiction italienne, les telenovelas, les programmes pour enfants en Argentine. Et puis un cas aussi très intéressant euh, qui est la, la, une des premières euh, interventions à la télé de Jean-Luc Godard, une série, euh, en tout cas une suite de programmes, ça s'appelait 6x2, sur et sous la communication. Et enfin, on a une dernière petite partie sur euh, ce qui s'appelle les voies de la légitimation, notamment dans le cadre de, des festivals, le festival de Monte-Carlo, et puis les réactions sur les réseaux sociaux. Pour une télévision de qualité, c'est un peu le, le manifeste de notre blog, hein, des séries et des hommes, donc ça tombe bien, on va pouvoir en discuter avec, avec François Jost, qui est notre, notre invité. Joël, justement, a, avant qu'on commence ce, ce, ce podcast, tu voulais bah, justement nous toucher deux mots sur, sur ce livre, sur le concept euh, et, et l'approche qu'il peut avoir par rapport aux séries euh, de qualité oui,
1: alors il faut toucher quand même à un, un, un deux mots de l'origine de ce livre et, et du concept qui est derrière. Donc au départ, il y a un colloque hein, qui, s'est, qui s'est déroulé en 2012 à la Sorbonne Nouvelle à Paris et où un certain nombre d'universitaires, euh, au moins deux douzaines d'universitaires, se sont réunis là et se sont posés la question euh, collectivement euh, qu'est-ce qu'une télévision de qualité euh, C'était l'intitulé du colloque et euh, de ce colloque, François Jost a compilé Donc les actes de ce colloque, les conférences de ce colloque, ça se présente en une vingtaine de chapitres, en quatre parties, comme tu l'as dit, et euh, c'est, c'est, c'est par moment un ouvrage de haute volée, hein. c'est un ouvrage qui, est, qui recueille quand même des propos d'universitaires, donc il y a certains chapitres qui euh, peuvent euh, probablement vous échapper dans le vocabulaire ou même dans le, euh, dans le sujet même du chapitre, mais la plupart des chapitres sont très abordables, je le dis parce que euh, on peut euh, parfois se, se méfier des ouvrages universitaires quand on est sérieux. On a, on a toujours un peu peur, mais là vraiment c'est un ouvrage qui sur le sujet de la qualité de la télévision sur, sur, sur la question qu'on se pose tous en fait, de savoir comment on peut définir euh, de façon plus ou moins objective qu'est-ce qu'une série de qualité, un programme de qualité. Mais ben c'est vraiment un ouvrage de référence et, et à ma connaissance absolument unique. Donc euh, c'est pour ça que ça valait aussi la peine qu'on, qu'on prenne le temps d'en parler euh, et en plus euh, avec la chance d'avoir son, son auteur euh, avec nous.
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de cas euh, particuliers, beaucoup d'exemples, euh, euh, par exemple, sur le, le, le sujet des programmes pour enfants en Argentine, qui est un, voilà, un sujet euh, très intéressant, mais qui, qui peut nous paraître assez éloigné. Hein, euh, bah Là, en l'occurrence, on prend le cas de la chaîne, une chaîne qui s'appelle Paca Paca, qui a été lancée par le gouvernement en 2010. Donc voilà, on est dans des cas assez précis. Finalement, c'est, c'est de, de l'échantillonnage et ça permet d'avoir... Euh, si ce n'est une vision globale, des des, des vues assez particulières et qui, euh, bah, je trouve, qui donne un un propos assez finalement qu'on peut facilement élargir sur bah, sur ce qu'est la qualité à la télévision en France, aux États-Unis, en Angleterre et et dans d'autres pays euh, d'Amérique latine ou en Italie, etc. Et voilà, à vous peut-être d'apporter d'autres éclaircissements, en tout cas, Ceux que votre imagination formeront. Au cours de cette émission, nous avons eu deux interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de de sujets, de thèmes dans le le livre, hein, on on l'a dit. Donc, il faut vraiment se plonger dedans. C'est très intéressant. Moi, j'aurais voulu qu'on commence... euh, par une question un petit peu générale, histoire de voilà, de, de brasser un petit peu le, le, les sujets qui, qu'il y a dans le, dans le livre. Alors j'ai notamment remarqué euh, une caractéristique dans la plupart des interventions, c'est que euh, la plupart des intervenants ouvraient leur présentation par une mise en garde sur la difficulté euh, à définir de manière exhaustive les contours de ce qu'on appelle la qualité d'un programme. Donc on voit qu'il y a vraiment une... une euh, il faut, on sent qu'il faut prendre ce mot avec des pincettes, qu'on ne peut pas vraiment y apporter de réponse ferme et définitive, que ça amène un débat, des critères, euh, des normes, etc. Donc, euh, J'aurais voulu, tout simplement pour commencer, vous demander si, d'après vous, on pouvait établir des critères objectifs pour définir ce qu'est une télévision de qualité, ou bien si, finalement, il s'agissait d'une question ouverte qui pouvait tout, sans cesse être, être remise en cause.
2: Alors, pour répondre, je vous dirais que quand j'ai eu le projet du colloque, euh, je l'ai explicité devant un, un responsable d'une télévision culturelle et qui s'est mis tout à fait en colère en disant « Mais quoi, la qualité Vous voulez parler de la qualité Est-ce que vous feriez ça pour le cinéma ou pour le roman ?» Euh, donc c'est 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 quand même un, effectivement un problème un peu dérangeant pour tout le monde euh, parce que c'est pas facile à définir donc on n'a on pas voulu donner des normes comme une sorte de de, de code qu'il faudrait absolument respecter et… et, et une charte une charte absolue euh, mais euh, je, je je pense que on peut quand même euh, essayer de définir les points euh, sur lesquels euh, on peut définir de la qualité. Il euh, y, a, y a quelqu'un, il y a, y a un, un des participants qui s'appelle Edouard Dautores qui, qui dit à un moment dans son intervention, euh, il va falloir quand même se mouiller, c'est-à-dire c'est, c'est facile de dire, toujours, de dire toujours la qualité, euh, c'est ce qui plaît, euh, c'est ce qu'il y a du public, etc. Il faudrait quand même prendre euh, la responsabilité qui est la nôtre universitaire et, et parfois professionnelle et, et quand même tenter de définir ce que c'est. Euh, donc on a, on a quand même essayé de donner des, des critères, des terrains sur lesquels euh, on peut euh, s'avancer pour définir la, la qualité.
0: Et, et puis on voit qu'il y a, il y a parfois des, euh, des références, aux, on parlait de chartes ou aux normes d'entreprise, on, on, on évoque les normes ISO par exemple à un moment donné, donc il y a, ouais. on voit qu'il y a des, des références finalement, des, des, des tentatives de, voilà, de catégoriser ce que peut être la qualité d'un programme.
2: Et c'est, c'est, je pense que... Euh, Évidemment, euh, le, la difficulté d'abord, c'est que euh, les définitions changent un petit peu selon ce qu'on en fait et selon euh, qui les, les donne. Euh, actuellement, il y a un enjeu, par exemple. Le, le, le ministère précédent euh, s'est penché sur le problème de qualité en disant qu'on ne peut pas rester que, que dans l'audience, on va étudier la, la qualité. Et comment la qualité est-elle définie ben, Elle est définie par rapport et c'est essentiellement à la satisfaction du public. Euh, or, moi, je pense que euh, on doit, et je crois que la plupart des gens qui sont dans ce livre le pensent, on doit quand même arriver à quelque chose d'autre que simplement la, la satisfaction du public. Trouver des des, des critères, euh, ça a été posé très concrètement dès 1975, parce qu'à l'époque, euh, on a eu euh, la séparation l'éclatement de l'ORTF, et on a eu trois chaînes euh, qui sont, euh, pour, il y a eu trois chaînes en concurrence, et euh, à ce moment-là, le législateur a eu quand même la bonne idée de dire On ne va pas distribuer l'argent de de la redevance purement en raison de l'audience, mais avec d'autres critères qui sont aussi des critères exigeants de qualité qui pondéreront ceux de l'audience. Donc, là-dessus, je crois qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on peut trancher très vite sans, sans, sans difficulté. La première euh, c'est quand même le respect des obligations. Il y a des obligations dans les cahiers des charges euh, publics euh, ou privés, dans les conventions privées. Euh, la première chose, c'est savoir si, s'ils sont euh, respectés. Hein, c'est, c'est un des premiers critères. Le deuxième critère, les, les, les chaînes n'arrêtent pas de, de, de faire des promesses sur ce que sont les programmes, euh, soit euh, euh, sur leur aspect réel, réel, soit sur leur aspect fictionnel, etc. Euh, il faut vérifier. Est-ce que véritablement, quand une chaîne dit « on va vous vous montrer la réalité avec la télé-réalité, euh, on peut accepter son discours. Hein, qui, qui est, est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec les programmes euh, troisièmement, est-ce que le programme respecte un certain nombre de points de, d'éthique sur lesquels tout le monde s'accorde euh, Le respect de la personne humaine, euh, la dignité, euh, la, la représentation des, des genres, etc. Donc ça c'est au moins euh, trois, trois, trois critères, Où il y en a d'autres d'ailleurs dans les cahiers des charges. La vulgarité, on parle de la vulgarité. Euh, alors... Évidemment, à chaque fois, la question, et c'est, c'est là qu'à mon avis les, les chercheurs peuvent apporter quelque chose, c'est comme droit, c'est de définir c'est, qu'est-ce que c'est que la vulgarité, qu'est-ce que c'est que la dignité humaine, jusqu'à quel point la, la, la mettons en, 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 en défaut quand on, on montre un candidat dans une télérité qui est euh, qui est tenu en laisse et qui marche à genoux. Est-ce que c'est une atteinte à la dignité humaine ou non ben, euh, c'est, c'est bien d'y réfléchir et, et de, de, de d'essayer de trancher.
1: Alors sur ce blog on parle surtout de séries télévisées et c'est pour ça que je voulais vous, vous interroger plus particulièrement sur les séries et notamment sur un, un aspect du, du débat, en fait il n'y a même pas de débat je dirais chez les séries euh, quand on parle de qualité des séries, il y a deux mondes qui existent, euh, il y a euh, les états unis et l'Angleterre d'un côté et le reste du monde de l'autre côté et la balance penche toujours du côté des Américains qui feraient soi-disant les meilleures séries, auraient la meilleure recette et euh, de l'autre côté les Français qui seraient incapables de faire euh, des bonnes fictions qui seraient pris euh, dans des cahiers des charges ou dans des égaux d'auteurs qui les empêcheraient de faire du bon divertissement alors ma question déjà, euh, je voudrais savoir est-ce que, quand on est dans ce débat, lorsque les séries sont dans ce débat, est-ce qu'ils ne confondent pas, en fait, qualité et savoir-faire, déjà Est-ce que c'est la même chose Est-ce que le savoir-faire fait vraiment partie de la qualité d'un programme Et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas euh, forcément une contradiction à réclamer euh, de la qualité, tout en se référant à un modèle unique Et est-ce qu'il peut y avoir un modèle de qualité, en fait
2: euh, bon, je pense que c'est tout à fait. Euh, enfin, que vous... <rire> il y a déjà beaucoup de réponses dans votre question. Euh, je, je pense que la séparation entre les euh, séries françaises et séries américaines n'est pas en fait la bonne euh, ligne de partage. Euh, la, la, l'expression quality TV est née aux USA euh, avec justement euh, la, euh, l'apparition d'un certain nombre de séries, notamment celles qui ont été diffusées sur HBO, et euh, donc euh, euh, elle ne s'applique pas à toutes les séries américaines. Moi, je Je pense qu'on peut faire passer une ligne de partage très nette entre les séries qui sont qui obéissent véritablement à un format et qui se reproduisent constamment, comme malgré tout CSI, Mentaliste ou euh, beaucoup d'autres, et puis euh, des séries qui ne sont pas formatées, qui s'inventent à chaque épisode, par exemple, euh, comme Oz, comme euh, Breaking Bad ou comme Leftovers plus récemment. Euh, Tom Fontana, pour, pour Oz, disait euh, « Mon luxe, c'est que euh, je peux... Euh, » parler de, de, de tel personnage pendant euh, une demi-heure, si je veux, dans, une, dans un épisode, et puis ne même plus en parler euh, l'épisode suivant. Euh, on le voit d'ailleurs tout à fait euh, dans Leftovers récemment, où tout d'un coup, un épisode est un gigantesque flashback, euh, euh, alors que ce n'est pas du tout la structure euh, habituelle de, de, de la série. Donc, euh, je pense que c'est ça la vraie ligne euh, de partage. Ce n'est pas seulement ce qui est bien fait, parce que euh, finalement, CSI ou Mentalis sont aussi bien faits à à leur manière, euh, puisque on a toutes les lois de scénario de formatage euh, américaine, mais euh, plutôt avec euh, celles qui ont une, liberté, une certaine liberté créative euh, qui leur permet de faire des choses intéressantes. On sait bien qu'en France, euh, ce qui manque souvent aux auteurs, c'est justement cette liberté. Et, et, et je, je, je voudrais rajouter que euh, on peut pas opposer comme ça les séries françaises. Pour moi, euh, pas, pas seulement pour moi, mais quand on voit l'avis des téléspectateurs, on s'aperçoit qu'un des programmes qui considèrent comme le plus de qualité des dernières années, c'est un village français alors même qu'un village français ne fait pas une audience considérable. Donc, ça montre que, simplement, c'est une série qui a inventé véritablement quelque chose en, en travaillant sur en, chaque année de, de, de la guerre et en inventant vraiment quelque chose de nouveau. Et euh, voilà, c'est, tout est dans, dans, dans l'invention de quelque chose qui n'est pas formaté.
0: Oui, et puis un village français, c'est c'est un c'est un bon exemple. On parlait de des, des séries comme Les Experts, etc. Qui ont des consultants sur un village oui. français. On a Jean-Pierre Azema, qui est historien et qui qui est spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et qui est conseiller historique sur un village français. Bon, voilà, effectivement, on n'a pas on n'a pas attendu les, les les Américains pour pour faire ça. Et nous, on, on ne cesse sur le blog de militer pour. Faire essayer de faire changer un petit peu les mentalités. Alors, on ne dit pas que, effectivement ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de séries américaines. Donc, il y a une abondance de l'offre.
2: Ouais.
0: Et for- forcément, dans cette abondance, il y, a, il y a de la qualité. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut appeler de la qualité, c'est-à-dire des produits qui émergent, notamment, euh, notamment sur des chaînes comme HBO, Showtime, etc. Mais euh, voilà... À, à, dans une moindre mesure, dans d'autres pays, et on le voit parce qu'il y a de plus en plus d'adaptations de programmes étrangers, ouais. il y a aussi de la qualité un petit peu partout sur le globe. Il n'y a pas très longtemps, on avait fait un podcast sur les séries euh, du monde, comme on pourrait dire. Et on a vu qu'il se passait beaucoup de choses euh, en Australie, en Israël. En Israël, a, euh, là, en a... Israël
2: euh, c'est vrai qu'une série, on en reparlera peut-être comme In Treatment euh, ou d'autres, c'est, c'est, c'est elles qui ont commencé, et c'est les Américains qui les ont adaptées. Donc je veux dire, effectivement, vous avez raison. Et puis même les, les séries venant du Nord actuellement, qui sont quand même souvent très, très intéressantes.
0: Alors, sur, les, sur la question des, des chaînes de télé, euh, ça c'est un sujet aussi qui revient tout le temps. Euh, aujourd'hui, on ne parle plus de séries euh, disons euh, enfin, américaines ou anglaises, on parle de séries HBO par exemple, ou on parle de séries euh, de la BBC sur… Euh, euh, en Angleterre, donc il y a vraiment une identité très forte euh, des chaînes. Et pour cela, je reprendrai euh, le, les propos de Eva Puradas, qui dit euh, voilà particulièrement depuis la création de chaînes comme Arte en France, Channel 4 en Grande-Bretagne ou HBO aux États-Unis, euh, les discours sur la, la télévision de qualité sont nombreux à mettre l'accent sur la qualité des chaînes. Donc là, elle insiste vraiment sur cette, euh, oui. cette, cette terminologie de la qualité des chaînes. Et euh, moi, c'est, que, c'est quelque chose à quoi je crois très très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on me dit euh, une série est une série HBO. Il y a une espèce de, de pacte de confiance où euh, je sais euh, par avance qu'il y a de très fortes chances que la série me plaise. Alors, oui. ça veut pas forcément dire que ça sera une grande série, une série de grande qualité, mais en tout cas, il y a une espèce de, d'alchimie et de voilà de, de, de pacte entre le téléspectateur et la chaîne qui s'est forgé cette, cette identité. D'où ma question, c'est de savoir, est-ce que finalement une chaîne, par des choix, de, des choix stratégiques ou des options de communication, voire les deux, hein, dans, dans le cas de HBO, il y a à la fois de la stratégie et une très forte communication, est-ce que cette chaîne peut, entre guillemets, dicter la qualité de ses programmes bah,
2: euh, Alors, il y, y a un autre texte dans le livre de, 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 de deux Anglaises, Jim qui euh, et pardon je, je, je son prénom je crois mais qui Macass. Macass et Janet euh, McCabe euh, qui montre que euh, HBO a, a a parfait complètement son image aussi en faisant des pubs euh, qui euh, utilisent des œuvres d'art en, avec son fameux slogan euh, it's not tv it's, it's hbo qui est repris par euh, enfin qui est la même euh, le même slogan sur Canal+ et effectivement euh, là on a on a quand même euh, une sorte d'assurance d'avoir un cer- une certaine Qualité. Mais il faut bien remarquer quand même que c'est une chaîne à péage, euh, que, euh, en France, des, des séries comme Engrenage et comme Revenant, les Revenants ont beaucoup de succès qu'elles sont vendues aussi à l'étranger énormément, euh, parce qu'elles s'adressent quand même à un public qui, euh, que la chaîne connaît bien euh, et qui n'est pas euh, finalement si, si grand. Euh, et bon donc il y a, y a, c'est vrai que la chaîne joue comme un éditeur c'est-à-dire la chaîne n'est ni plus ni moins qu'un éditeur et c'est un petit peu comme si euh, vous achetez des livres de, des éditions de minuit, des romans des éditions de minuit vous êtes assuré de trouver quand même des gens qui cherchent un petit peu en littérature euh, donc euh, effectivement on a cette, euh, la chaîne est aussi une sorte de, de, d'assurance de qualité de même Arte à un autre niveau euh, je veux dire a su découvrir des séries et même des séries françaises euh, qui sont pas celles qu'on voit ailleurs. Mais d'autre, part, d'autre part, il y a aussi le fait effectivement que euh, les, les chaînes achètent des, des, des séries et que donc euh, euh, elles sont quand même les, les, les garantes de, d'une, d'une, <rire> d'une conception de la qualité qui est celle de, de, du public qui les regarde.
0: Alors, je voudrais insister sur le, le terme « dicté » parce que c'était vraiment euh, euh, pas anodin de, d'employer ce mot-là. Est-ce qu'une chaîne d'autorité peut... Euh, vous dire que ces programmes, finalement, sont de qualité. Je m'explique. Euh, dans le cas de HBO, ben, on parlait de Kim de Kimakas et Janet McCabe. Elles sont assez critiques, on le sent ouais. dans le texte, ouais. par rapport à la, à la politique et la... La, les options de, par rapport aux options de communication de HBO qu'on, alors moi j'ai pas forcément ressenti ça très fortement en France mais je pense qu'effectivement ah ouais. on a, nous on n'est pas euh, submergé par les, les, les plans de com les pubs de HBO etc effectivement il y a cette idée de proposer une télévision euh, qui est différente donc se placer au dessus de, de, de la masse donc il y a, y a un, un discours qu'on pourrait trouver un petit peu a, agressif et récemment bah, on a beaucoup parlé, j'aurais fait un petit détour par là c'est le sujet tendance c'est le, le sujet de Netflix parce qu'en fait ce que, ce que Disaient, euh, ce que disaient ces, ces deux auteurs anglais par rapport à HBO, moi je le ressentais très fortement pour Netflix, c'est-à-dire que j'arrive avec, euh, sur la place avec des moyens importants et je vous dis que mes programmes sont bons et que vous allez les aimer. Enfin, je caricature hein, forcément, ouais. mais est-ce qu'il n'y a pas cette idée de, euh, d'imposer euh, le sentiment du public quoi, paradoxalement
2: Ouais, je sais pas si une chaîne peut peut vraiment euh, imposer le, le le sentiment du public. Je, je 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 suis pas sûr. Ce que ce que je pense c'est qu'elle peut, euh, euh, elle pourrait réserver, comme ça existait par le passé, ça existe pratiquement plus en France, euh, des espaces où on dit voilà, là euh, on expérimente, on vous montre quelque chose euh, que nous on a considéré comme de qualité et puis euh, regardez euh, ce que vous en pensez vous. Mais je 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 pense pas que même dans le cas de de des HBO ou de Canal qui qui sont des chaînes à péage, euh, la chaîne puisse vraiment imposer un programme qu'on considère de, de, comme cal- de qualité à l'insu de son public parce qu'elle risque de, de le perdre. Enfin, je ne crois pas qu'elle puisse dicter.
1: Les plus forts, c'est ce qu'on entend le et l'espace, la publicité. Quand elle n'est pas là dans un journal, il n'y a plus rien qui tient à vous. On va regarder ce qui se passe quand on supprime toutes les pages de publicité, la grande tête de la guerre française. À la lecture du livre, euh, comme il y a beaucoup de, de, de chapitres qui tentent des définitions de la qualité et qui vont, qui, qui vont même très loin, comme l'a dit euh, Benjamin, à certains moments on fait référence aux normes in, industrielles, ouais. euh, je me pose la question euh, de façon un petit peu euh, provocatrice, je me dis mais euh, puisqu'on parle là de, 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 de qualité, est-ce qu'on peut aussi définir des seuils de qualité euh, en dessous duquel euh, un programme deviendrait nocif, un petit peu comme un produit
0: industriel
1: parce qu'il y a un débat actuellement sur, sur la qualité des produits qu'on trouve dans les marchés, etc. Et je me dis, ben tiens, est-ce qu'on l'appliquerait aux séries, aux programmes de télévision Et Est-ce que, est-ce que, en dessous d'un, d'un, d'un certain niveau de qualité, quand un programme ne correspond vraiment plus à aucun critère de qualité, il est dangereux
2: Oui, alors c'est vrai que l'article qui qui, qui étudie la norme ISO, je, moi je, on l'a gardé parce que je trouve qu'il est c'est, c'est une idée presque provocatrice euh, intéressante, mais euh, il conclut quand même que les, les biens culturels sont pas tout à fait assimilables à ces produits de, de consommation. Donc euh, je pense qu'on pourrait euh, on pourrait considérer que certains sont, produ- sont certains programmes sont nocifs euh, du point de vue éthique. Euh, ça je pense que, qu'on peut, on peut arriver à le, à le démontrer euh, puisqu'après tout euh, euh, dans le cahier des charges il est fait l'obligation euh, pour le service public de ne pas être vulgaire par exemple, euh, moi ça fait quand même quelques années que je me demande euh, comment on peut tolérer euh, Patrick Sébastien euh, mais et je pense que c'est nocif, siffle effectivement <rire> mais euh, bon euh, euh, c'est, c'est vrai que euh, pour, pour, pour prouver cette nocivité il faudrait aussi euh, prouver on est certain que des effets que produit la télévision sur les gens. Et euh, moi, personnellement, je n'ai jamais euh, été complètement convaincu par des études euh, comme celle-ci, euh, sauf peut-être pour Bison Futé, euh, qui réussit à créer des embouteillages en disant aux gens de partir à telle heure. Euh, mais <rire> sinon, pour le reste, je ne sais pas.
0: Oui, c'est vrai qu'on euh, en revient à ce, ce débat. Est-ce que la violence euh, oui. peut interférer sur les spectateurs, etc. Après, je pense que c'est vraiment une question de, encore une fois, de communication, de transparence. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir... Euh, à qui s'adresse le programme Est-ce que c'est un programme de niche Quand on parle de séries HBO, ce sont quand même des séries qui sont euh, très peu vues, en tout cas en, oui. au plan national. Après, il y a oui. un export à l'international, il y a des sorties en DVD, etc. etc. Mais voilà, oui. ça s'adresse vraiment à des gens aux profils bien établis et bien ciblés, d'ailleurs. Hein, il, y a ce... donc, il, y a, il y a des gens, effectivement, euh, qui, qui considèrent que
2: c'est nocif. Euh, par exemple, euh, Dexter a été interdit sur la télévision au public de Suisse romande. Euh, donc euh, effectivement, parce que euh, les diffuseurs considéraient que euh, que c'était trop immoral, mais sans doute d'ailleurs parce qu'ils l'ont pas bien regardé, parce que c'est au contraire une série plutôt morale. Ça c'est autre chose.
0: Et c'est une série aussi oui qui a été euh, qui a été censurée quand elle a été diffusée euh, sur sur CBS aux États-Unis. Oui. Après, après c'est en, en, encore une fois, moi je pense que c'est vraiment une question de. De, on, on parlait de Patrick Sébastien là c'est vrai que, par exemple, pour prendre cet exemple là là pour le coup on est sur de la télévision euh, de, de service public donc effectivement on s'adresse à un autre public à savoir est-ce que euh, est-ce que les programmes qui sont euh, diffusés sur, sur France 2 sur France 3 doivent s'adresser à, à la France entière de 77 voilà. ans c'est la grande question
2: voilà et c'est ça c'est effectivement la, la, la grande question et surtout euh, enfin moi, pour moi c'est, c'est vraiment un cheval de bataille c'est euh, est-ce qu'elle doit s'adresser à tous les publics au même moment. Euh, parce qu'il y a eu d'autres euh, conceptions du service public, euh, notamment avec quelqu'un qui s'appelait Michel Souchon, qui était, euh, qui était dans, à France, euh, enfin à Antenne 2, je pense, plutôt, à l'époque, qui considérait qu'il fallait que chaque public trouve à un moment quelque chose qui lui convienne, mais pas forcément au même moment. Ce qui fait que euh, on a le droit d'avoir du football à un moment, et puis de l'opéra à un autre, et puis une série compliquée euh, à un autre moment. Euh, l'important étant que chaque public ait, ait quand même quelque chose qu'il aime.
0: Alors, je voudrais justement pro- prolonger la question de, de Joël. Euh, j'ai cru comprendre que vous êtes, vous êtes beaucoup intéressé à la télé-réalité, euh, mmh. justement. Et on, on parlait de, de nocivité de programmes. Là, là, en ce moment, on peut voir Secret Story, par exemple. Et c'est vrai que moi, c'est, c'est, ce sont de, de, des programmes qui m'interrogent beaucoup euh, parce qu'encore une fois, quand on parle de nocivité personne ne vous oblige à, à allumer votre poste de télévision et à regarder. Donc, il y a, y, a, y a quand même, c'est comme quand on parle des, 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 des journaux ouais. à scandale, il y a quand même une démarche de la part du consommateur qui va vers le produit. Mais en même temps, on peut considérer que la télé, c'est de, de, de la consommation de, de biens publics, j'allais dire. De, et finalement, il euh, y, y a quand même une, oui, une, une éthique à, à, à mettre en place. Euh, et, finalement, est-ce que, et d'ailleurs, je crois que vous mentionnez dans le, dans le livre le fait que que France 2 ait ait refusé euh, de diffuser de la télé-réalité justement par rapport à ses soucis ben, d'éthique en en considérant que c'était de de la télé-poubelle et que ça ne s'adressait pas euh, à des gens qui payaient leur redevance. Euh, Est-ce que finalement les les chaînes ont quand même une responsabilité par rapport à à ce type de programme euh, et au public auquel elles s'adressent
2: ah ben complètement, euh, bien sûr, les, les chaînes sont absolument responsables euh, comme, euh, comme un éditeur, euh, je, je pense tout à fait, oui, oui, bien sûr, les chaînes sont responsables, euh, pour, pour ce qui concerne, moi j'ai une position euh, un peu, comment dire, mesurée, parce que euh, je remarque que dans un autre livre qui s'appelle « Le culte du banal », je remarque que euh, les poubelles euh, ont intéressé tout l'art contemporain, depuis, ouais. du champ, jusqu'à euh, jusqu'à bien d'autres, Armand qui mettait les poubelles dans du plexiglas, etc. Donc après tout, qu'on ait de la télé poubelle, ça n'est que la l'achèvement de ce, ce goût pour les, pour les restes, hein, avec euh, qu'on on accommode les restes, donc euh, bon, euh, je, moi je suis assez tolérant par rapport à ça, mais, mais c'est vrai que euh, en même temps ça rejaillit sur l'image de la chaîne et on a le droit de dire qu'une chaîne n'est pas très intéressante parce qu'elle ne, ne publie, j'allais dire, que ça.
0: Ouais, et ouais, puis en l'occurrence TF1, c'est un bon exemple ouais. par rapport au sujet qui nous nous intéresse, ouais, si, qui si. est la, la, la production de séries, puisque c'est une chaîne qui a une image. Bah, finalement euh, assez négative, quoi de, 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 de produits de grande consommation, comme on disait, c'est-à-dire de séries euh, qui vont viser plutôt l'export ou qui vont euh, essayer justement de s'adresser à tous les publics, mais, mais... Sans, sans raconter grand-chose. Quoi. Bah, c'est,
2: c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on on en vient toujours quand même à, à, au fait que euh, s'il y a un petit public euh, pour, euh, pour une série, par exemple… Euh, euh, c'est quand même intéressant. Mais moi, j'ai, je, j'ai discuté de, de ce problème avec euh, Paulini. Il dit, euh, je ne sais pas, ça, on devait discuter de Dexter. Dexter, c'est très intéressant, c'est très bien, j'aime beaucoup. Mais si je le diffuse, j'aurai 13% d'audience et moi, j'en veux 25%. Donc, mmh. euh, euh, ce qui fait qu'effectivement, ce genre de, de séries euh, sont condamnées à ne jamais passer sur des, des grandes chaînes parce que euh, c'est vrai qu'elles sont limitées en termes de public possible.
0: Alors, il faudrait qu'on aborde un sujet qui fâche, en tout cas, euh, de notre notre point de vue, c'est la question du réalisme. Euh, C'est un mot, euh, un mot-clé qui revient sans cesse, qui, euh, Joël, et je crois, est assez d'accord avec moi, euh, nous exaspère un petit peu. C'est bien. Parce euh, qu'il y a une espèce d'abus de de tic de langage par rapport à, à ce mot. Alors, vous expliquez, euh, en prenant donc, euh, bah, notamment l'exemple du regard universitaire sur, porté sur The Wire, qui ouais. est vraiment le, le, l'exemple canonique, que, euh, je cite, « le réalisme ne se juge pas par rapport à la réalité ouais. elle-même, mais par rapport aux énoncés de réalité ». Il faut bien insister sur le, le, le mot « énoncé ». Et euh, donc, ce réalisme n'est qu'un mode de discours parmi d'autres qui a ses règles, comme tout discours. Euh, voilà. Voilà. Donc, et finalement, est-ce qu'on doit considérer euh, le réalisme, alors je le mets entre guillemets, moi ouais, toujours, ouais. Euh, d'une fiction comme un critère de qualité, hein, j'en reviens à ouais, ce, ouais. ce terme de qualité, ou alors est-ce que cette donnée, peut considérer qu'elle est faussée euh, Moi, j'aurais plutôt tendance à parler euh, de sincérité d'un programme ou alors d'un programme qui est très documenté. On parlait de, d'un village français, c'est un programme qui est extrêmement documenté avec des consultants historiques, etc. Donc, il y a vraiment un fond documentaire. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est une série réaliste Le documentaire lui-même est-il réaliste Enfin voilà, Ce sont des grandes questions, mais voilà. tout simplement, est-ce que voilà, le, le réalisme, ça fait partie des critères de ce qu'on appelle la qualité, selon vous
2: Alors, moi, c'est comme vous, c'est un terme que je ne supporte pas. Euh, d'abord parce qu'effectivement, on a l'impression qu'une euh, série de qualité ne vaut euh, que par son réalisme. Et on le lit chez beaucoup d'auteurs, euh, aussi bien français que, qu'américains, euh, comme si euh, euh, l'invention était moins bien que, que le réalisme. Et je, je pense même d'ailleurs que pour avoir discuté pas mal avec des, des, des scénaristes français, que c'est... Un des problèmes des scénaristes français, c'est-à-dire qu'ils réussissent pas à sortir de ça. Je me rappelle par exemple avoir passé un, un réveillon avec un scénariste français qui était pendant tout le réveillon branché sur le, la radio de la police pour voir comment les policiers parlaient entre eux. Ouais. C'est, d'abord, il nous a gâché le réveillon et tout, on s'en fout parce que euh, le tout, c'est que ce, qu'on y croit. Dans le, dans le, personne va aller vérifier que les, 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 les policiers parlent comme comme il le disait. Euh, bon, j'étais aux USA récemment à un colloque. Que sur le mal, euh, a. et il y avait un juge qui expliquait que euh, toutes les séries euh, juridiques qu'il y avait aux États-Unis, il n'y reconnaissait rien parce que ce n'était pas du tout comme ça que se faisait la justice aux États-Unis. Donc, euh, à chaque fois, quand on dit ah, là, on n'a jamais été aussi réaliste que, 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 qu'avec cette série, c'est évidemment euh, comment dire, un mouvement à, l'infi, à l'infini, c'est-à-dire que euh, le, Lumière a paru extrêmement réaliste aux, aux spectateurs de. 1900, euh, carné par essai réaliste euh, en 1936, euh, etc., etc. Donc il y a des effets de réel, comme disait Barthes, il, il y a des effets de réalisme qui fait que euh, c'est des recettes qui existent depuis cela, hein, quand, quand dans un, un hôpital on utilise des tas de mots savants que personne ne comprend ou dans la police un jargon qu'on ne comprend pas ou, ou telle autre chose, on a l'impression qu'on est plus près de la réalité, même si… Euh, même si c'est pas vrai. Donc, ce qui compte, c'est plutôt la construction d'un discours euh, qui donne l'impression que, euh, que, que qu'on est, qu'on s'est renseigné, qu'on s'est documenté. Je suis absolument d'accord avec vous euh, qu'on s'est documenté. Alors. Dans, dans le cas de, 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 d'un village français, moi je suis gêné personnellement par l'intervention des témoins à la fin de, 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 de l'émission, enfin du programme, comme si, euh, si vous voulez, il n'y avait pas d'invention euh, dans, euh, dans, ce, dans ce, cette série. Il faut quand même se rendre compte que ce qui nous fascine dans… Dans toutes les séries, pour moi, dans Breaking Bad, y compris dans The Wire, c'est la narration, c'est comment c'est raconté. Si on nous montrait simplement un reportage sur la banlieue de Baltimore, euh, peut-être qu'on fermerait le, la télé. Donc, euh, euh, si vous voulez, la, la, la série qui a, le plus grand, qui a eu un des plus grands succès actuellement, d'estime en tout cas, comme Breaking Bad, je, qui, qui peut dire qu'elle est réaliste Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que euh, ce qui me fascine, c'est pas plutôt, euh, je sais pas, là, une attaque de train complètement absurde euh, je dire qui euh, je, je ne peux pas imaginer dans la réalité mais parce que précisément on se dit derrière ah les scénaristes ils sont vraiment géniaux moi ce que j'admire quand je regarde la série c'est d'abord les scénaristes c'est les acteurs et c'est pas euh, ah bah ça me fait penser ça me fait savoir ce qu'est la, la banlieue de Baltimore
0: Et puis, euh, vous citiez euh, les Frères Lumière, on peut rappeler que Méliès ne faisait pas forcément, euh, dans le le réalisme, hein, la féerie, euh, le fantastique, ça fait partie du cinéma des premiers temps. Et et, et nous, on aime aussi évidemment s'évader quand on regarde une fiction, Euh, en prenant une série très très récente comme Utopia, c'est un univers complètement euh, euh, non réaliste, hein, complètement... euh, Incroyable au sens, au sens littéral du terme après rien n'empêche de se plonger et au contraire de se plonger dans ces, dans ces, dans ces univers euh, Joël je, je pense que tu partages un petit peu ce sentiment que, par exemple sur The Wire c'est vrai quand on parle de réalisme c'est, voilà, c'est un petit peu un abus de langage qui a tendance à se propager et aussi, alors, notamment dans le monde universitaire et aussi dans le, le grand public en tout cas dans les, les consommateurs qui emploient beaucoup ce terme
1: Les les, les jugements critiques sur les séries aujourd'hui font une large part euh, au réalisme, souvent même toute une critique est est, est axée sur le réalisme d'une série, alors qu'effectivement le le procédé même d'écrire une fiction s'éloigne tout à fait de la réalité puisque il s'agit de mettre des événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres ensemble, de faire apparaître des choses qui normalement prennent des années dans la vie à se réaliser comme des histoires d'amour, des coups de foudre, des, des, des divorces même.
2: Oui, puis je, je, j'ajouterais que la question, évidemment, dans, et c'est pour ça que le mot réalisme est un mot euh, j'allais dire détestable, c'est que euh, ça dépend quelle réalité on vit, si vous voulez. Euh, c'est vrai que quand on parle de réalisme en général, on, 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 a, comment, on parle d'un, d'un aspect parmi d'autres, un, un aspect particulier des séries qui est la représentation de la profession, la représentation d'un milieu, etc. Mais en revanche, on ne met pas en avant euh, aussi, la, la, j'allais dire, la vérité des sentiments. Alors, c'est peut-être ce que vous appeliez aussi euh, l'authenticité euh, tout à mm-hmm. l'heure. C'est-à-dire que moi, ce qui, m, ce qui me touche, euh, dans par exemple, dans Breaking Bad, je, j'en parle beaucoup parce que j'ai écrit tout l'été hein, dessus, mais euh, ce qui me touche dans, dans Breaking Bad, c'est parfois euh, la vérité de certains petits-déjeuners euh, ou de scènes d'amour euh, que, que qui la renvoie à des sentiments que j'ai déjà eus euh, et, et donc c'est euh, c'est tout à fait autre chose et c'est c'est cet aspect-là de la réalité qui me fait accéder et accepter, j'allais dire tout le reste. Donc euh, c'est pas du tout une mo- euh, le, le, le réalisme fait comme si c'était une une une, une 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 comment une notion complètement monolithique qui recouvre tout, etc. Non, il y a il y a des tas de façons de renvoyer à la réalité à l'intérieur d'une série. Certains sont parfois inacceptables, mais justement les accepte parce que d'autres euh, sont acceptables. C'est-à-dire que euh, le, le, le fait qu'un personnage accorde de l'amour euh, ou avec des gestes qu'on connaît à sa femme nous fait accepter d'autres choses qui ne sont pas pour autant du tout réalistes.
0: Et alors, euh, pour finir sur le cas de, de, de The Wire, c'est ce qui est intéressant aussi. J'ai, j'ai lu récemment que c'était en quelque sorte devenu euh, le nouveau programme euh, tendance dans les, chez les rappeurs, par exemple, ou dans les banlieues. Ah, enfin, ouais. c'est un peu le, ça a un, un peu pris le. Le, le, c'est un peu succédé à Scarface, si vous voulez, dans les, dans les grands classiques euh, ou euh, Main streets et euh, quelques, avec le, le sentiment chez ces fans-là qu'ils sont représentés ouais. et que c'est euh, et que, voilà, c'est euh, une série qui représente ce, 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 ces quartiers-là. Bon, voilà, on, on peut rappeler que dans... Alors, effectivement, dans, dans The Wire, le, le, David Simon a, est, est un ancien journaliste. Il a, il a écrit un livre. Il a, il a enquêté euh, parmi des... des, des, des des équipes d'intervention etc donc il sait de quoi il parle, il connaît Baltimore comme sa poche euh, ça il n'y a pas de problème donc, euh, mais, mais après effectivement il y a toute une partie fictionnelle il y a des, et, des personnages et, complètement euh, irréalistes comme, et, euh, comme euh, Omar Little etc et,
2: et, et le récit, parce que ce qui est, ce qui est aussi intéressant dans, dans The Wire c'est que c'est un récit complexe euh, qui, euh, je, je, j'appelle récit euh, le, l'ordre de, des séquences hein, parce que c'est vrai qu'on confond souvent euh, simplement l'histoire, le thème et puis la façon de mettre euh, en, en en scène ou de mettre en ordre toutes ces séquences et je pense que du point de vue du récit c'est loin d'être quelque chose de linéaire euh, de, de voyeur et que c'est là pour moi l'intérêt que j'y trouve
1: dès qu'on discute de la qualité des programmes en société en plus de se faire des ennemis <rire> on découvre que il y a euh, à cette discussion toujours une sorte de point Godwin qui est l'audimat. C'est-à-dire que dès ouais. qu'on veut critiquer une série, il y a toujours quelqu'un pour venir dire « Ah ouais, mais vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais il y a 3 millions de personnes qui l'ont vu, il ouais. y a eu 17 saisons, euh, c'est vendu liste. dans le monde entier, donc c'est bien. » Ou en tout cas, on n'a plus le droit de parler de la qualité. Et en fait, l'audimat, est-ce que c'est vraiment un critère de qualité ou est-ce que ce n'est pas au contraire le pire critère de qualité pour un programme
2: ah, y, y a, on peut répondre d'une façon, euh, j'allais dire, assez objective. Euh, c'est que quand on compare euh, le, les, les 100 premières audiences de, de, des programmes à la fin d'une année et euh, les 20 premiers programmes considérés comme ayant la meilleure note de qualité, ça, ça, ça a été fait, ces deux indicateurs, ben on s'aperçoit que ça ne se recoupe pas du tout. Euh, d'une part, alors en tête des programmes les plus regardés, il y a le football, mais ce n'est pas considéré par les gens, ça n'est pas dans les 20 premiers comme un spectacle de qualité. Euh, vous avez, là je, je regarde le, le tableau, mais vous avez par exemple le mentaliste fait 5 des 20 meilleures audiences de l'année, mais ça n'est qu'à la 10e place du point de vue de la qualité. Alors que Grey's Anatomy arrive en tête, et euh, carrément, une, une comme je le disais tout à l'heure, un village français euh, fait un score de 8,8 sur 10, alors même que son audience est euh, relativement euh, faible. Donc ça montre que, que même pour le spectateur, euh, il est bien conscient que ce qu'il regarde le plus, c'est n'est pas ce qu'il apprécie le plus en termes de qualité. Donc je, je, je pense que euh, c'est, c'est ça prouve que, alors vous allez me dire, ça c'est la satisfaction du public, c'est simplement satisfaction du public, mais... Euh, on peut prendre d'autres exemples. Euh, c'est vrai que les qualités qui sont les les pardon, les séries qui sont les plus primées euh, dans les dans les awards etc sont des séries qu'on ne voit pas sur des chaînes qui ont euh, une très large audience. Hein. Elles sont pas diffusées sur les chaînes de, de large audience, alors même qu'elles sont euh, euh, évaluées comme étant les plus intéressantes par euh, les professionnels.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que euh, l'audimat serait euh, un, un, une sorte de poison pour la qualité, c'est-à-dire que est-ce que c'est compatible faire de l'audimat et euh, avoir aussi une politique de qualité Est-ce que vous pensez euh,
2: ben, je pense qu'effectivement les des des programmes euh, euh, c'est des programmes de qualité au sens où, où on l'a défini, c'est-à-dire qui est qui est de l'invention, hein, et que ça remette en, en, en cause, j'allais dire, les formats les plus usuels, etc., ça ne peut pas, c'est, c'est très rare que ça arrive immédiatement à avoir les, les plus grosses audiences. Quoi. Donc, euh, euh, bien sûr, euh, c'est un peu contradictoire, quoi. Mais euh, je pense que ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un peu triste, c'est qu'on ne pense, qu'on ne parle de la télévision qu'à travers les audiences, euh, et qu'il est, serait plus intéressant de, de faire ce qu'on, dit, ce qu'on faisait d'ailleurs au début de la télévision dans les, dans les petits journaux qui s'y intéressaient, c'est de dire on a vu tel programme. C'est ce que vous faites de, dans un blog hein, aussi. Je pense que au lieu de, 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 de savoir si un, si un programme, de juger uniquement par l'audience qu'il a fait le lendemain matin, euh, si on reprenait les programmes en disant on nous a dit beaucoup de bien de ce programme avant qu'il soit diffusé, mais nous l'avons gardé et nous trouvons que ça, c'était très réussi, ça, ça ne l'était pas, etc., qu'il y ait une vraie critique de télévision le lendemain et pas seulement un jugement par l'audience, euh, ça serait formidable.
0: Mais alors, par rapport à, à, à la question que, que posait Joël, effectivement, sur cette contradiction, on a quand même vu, euh, au cours des, euh, on va dire, deux dernières décennies, de, de grandes séries américaines qui ont... Euh, joint les grandes audiences à la qualité enfin ce qu'on peut considérer comme de la qualité des séries comme comme 24 heures chrono, oui. comme urgence, comme lost et je note euh, qu'à chaque fois dans ces séries euh, il y a euh, donc de, de, de grandes valeurs traditionnelles, on va dire, la, la famille, enfin les, les grands ouais. classiques américains, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours aussi une volonté de, de tordre un petit peu le cou au concept original, que ce soit 24, il y avait vraiment des innovations formelles dans la, la façon de raconter une histoire, Urgence également dans le, le, la façon de filmer finalement, il y a, dans Lost également, il y a, il y a vraiment, j'ai l'impression, ce, bah, cette idée de se, s'introduire dans un système et en même temps de le détourner un peu. C'est un peu la méthode Hitchcock, quoi, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a, y a cette idée de, voilà, de répondre à des, à des normes, à des chartes, à des cahiers des charges, donc d'être bien conscient du système dans lequel on s'inscrit, mais en même temps, ça n'empêche pas de, d'avoir d'autres ambitions. Et peut-être, je, là, je pense notamment à, à TF1, hein, par exemple, où j'ai le sentiment qu'ils pourraient aller dans des choses un peu plus euh, audacieuses, tout en euh, répondant à, à leurs euh, normes, de. De, de censure, de grand public, etc. Qu'est-ce que vous pensez de, 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 de ça?
2: Mais je, là, je, j'avoue que j'ai, j'ai, j'ai pas les chiffres, mais, mais je pense pas que, que Lost euh, euh, ait fait des audiences suffisantes pour, euh, pour TF1. Euh, et 24, euh, 24 n'a pas été non plus diffusé sur les, les grandes chaînes, si, si je me là,
0: là, je suis plus dans les, dans les audiences nationales. Moi, je parle par rapport aux séries qui pourraient euh, produire et créer TF1. Quoi. Enfin, vraiment, les séries qui pourraient mettre en chantier, qui pourraient... Euh, des, là, ils ont lancé il n'y a pas très longtemps euh, Taxi Brooklyn, par exemple, ouais. qui est une série qui a été diffusée ensuite aux États-Unis, où on a l'impression d'un produit qui est... Euh, bah, c'est du taxi, c'est Besson, enfin voilà, c'est de la, un peu de la, de la licence. Donc, on est dans quelque chose de de garantie, quoi c'est-à-dire oui. qu'on joue la sécurité on... et, et, et nous-mêmes quand on nous, a, on nous annonce le projet, on sait déjà à quoi s'attendre, on sait déjà ce qu'on va voir et finalement, on est déçu par avance, hein, oui, en quelque ça. sorte. Euh,
2: si vous voulez, on en vient finalement à la question, de, euh, euh, qui est quand même une question centrale. Pourquoi les séries ont eu tellement de succès, euh, au point que elles ont, euh, la courbe de, 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 de l'audience avec les films s'est renversée C'est-à-dire que depuis 2007, je crois, ou peut-être un peu avant, euh, on regarde plus à la télévision des séries que des films. Euh, pourquoi ben Parce que euh, les séries, c'est, ça peut avoir ça peut avoir un côté parfaitement rassurant euh, je compare toujours la fiction à un, à un pays étranger, qu'on ne connaît pas. Euh, quand, quand vous allez dans un pays d'une culture complètement différente, et que vous devez vous nourrir, vous orienter, demander des renseignements, etc., c'est difficile, c'est fatigant. C'est pour ça que les Français ne voyagent pas beaucoup. Euh, en revanche, si vous allez dans un pays que vous connaissez par cœur, euh, bah, vous retrouvez vos habitudes, c'est très facile. Les séries, c'est plutôt la deuxième solution. C'est-à-dire, par rapport au film qui demande à chaque fois... Euh, qui peut demander à chaque fois un effort pour connaître euh, le, la diégèse, le pays, euh, les, les, les habitants, les personnages, etc. La série, cet effort est déjà euh, fait et euh, je n'ai plus à le faire, J'ai plus qu'à regarder les gens m'accompagner, vieillir, etc. Bah, je crois que beaucoup de gens ne sont pas prêts, et le public de TF1 hein, euh, de la plupart du temps, n'est pas prêt à, à, à faire euh, cet effort de euh, remettre en cause euh, ce qui euh, était déterminé dans les épisodes précédents ou dans les saisons précédentes c'est un effort supplémentaire de vision parce que il faut changer de postulat il faut accepter de de, de réapprendre les codes de, de la série
0: alors on parle de là notamment de tf1 on, on ne cite même plus m6 tellement la chaîne a disparu de ouais. la de la production de séries en france Ça on devient assez dramatique je voudrais aborder un, un autre sujet qui fâche c'est celui de l'argent ouais. euh, qui est un thème qui revient sans cesse quand vous allez, par exemple, au festival Série Mania, vous assistez à des tables rondes, donc vous, voilà, on vous explique régulièrement que si on avait plus de moyens, on aurait pu faire plus de choses, mais qu'on s'est accommodé des moyens qu'on avait. Bon, ce qui est évidemment un discours logique. Euh, je vais revenir sur les, les notamment les propos de, donc, de, de, de nos deux Anglaises, Kim Akas et Janet ouais. McCabe, qui euh, reviennent notamment donc sur, dans leur texte sur HBO sur l'envolée des coûts de production euh, des séries de HBO. À un moment donné, on a vu une flambée... Euh, de, avec des fresques historiques Rome, Deadwood, ouais. Carnival on avait l'impression d'assister au flambées des, des grands studios hollywoodiens euh, qui lançaient des Cléopâtres à, à grands frais euh, qui euh, presque ruiné le, le studio euh, mais à côté de ça, ce qui n'est pas mentionné dans le texte et que j'ai envie d'ajouter, c'est que la chaîne a également produit des fictions beaucoup moins coûteuses, euh, comme euh, une très belle série qui s'appelait Tell Me You Love Me, euh, mm-hmm. qui, je, alors, qui coûte quand même, c'est, ça a quand même un coût, hein, c'est quand même de la série de prestige, mais c'est quand même beaucoup plus modeste dans, les, dans l'approche et dans, le, dans les moyens euh, mis à disposition. Alors Tout simplement, ma question, est-ce qu'on peut, euh, c'est une question un peu caricaturale, un peu provoque, hein, mais est-ce qu'on peut aussi faire de la, quali- de la télévision de qualité sans argent entre guillemets bah, moi je, 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 je crois
2: je, euh, la semaine dernière on a vu euh, Blacklist euh, Blacklist effectivement on a l'impression que c'est la fin que ça commence comme la fin d'un, d'un James Bond hein, tellement il y a des faits, ouais. de, de trucs c'est absolument insensé pour autant est-ce que c'est passionnant moi je. ça me passionne pas bon euh, en revanche euh, vous avez euh, je veux dire euh, je pense encore euh, désolé euh, à, à, à cet épisode euh, Butter Butter euh, qui s'appelle Fly dans, dans Breaking Bad, qui se passe uniquement en intérieur euh, dans, du laboratoire euh, dans lequel travaillent Walt et Jesse, et, et euh, il chasse une mouche, et c'est un épisode tout à fait passionnant. Euh, donc euh, celui-là n'a pas coûté cher, hein. on sait que c'est un épisode bottle qui, qui, qui est fait pour, euh, pour rattraper euh, tous les déficits qu'on a sur la saison. Bon. Euh, je prends une autre série, euh, euh, In Treatment, In Treatment, c'est une idée géniale, Hein, c'est juste un psychanalyste avec ses clients chaque jour et puis à la fin avec son psychanalyste. Euh, c'est, c'est tout à fait passionnant. Et là, ça coûte rien. Je dis absolument rien. Donc, je ne crois pas que, euh, que, que ça soit forcé de singer le, le, le cinéma par, euh, par des, des grands spectacles, etc., pour, euh, pour faire une bonne série.
0: Et par exemple, sur, euh, sur M6, euh, je prendrai l'exemple de Kaamelott. Euh, ouais. Je pense que c'était pas pas Très coûteux, enfin après, c'est une série qui a, qui a pris de l'ampleur et qui a vu son format s'allonger et ses, ses, ses décors et ses costumes plus de, de prendre du, du cachet. Mais c'est au départ, c'est, enfin là, on est sur un, de la shortcom hein, sur un format ouais. court, mais on voit qu'on peut faire des choses finalement euh, avec de bonnes idées, on peut faire ah, des choses qui euh, coûtent pas très cher,
2: même si c'est aussi un shortcom euh, euh, caméra café. Hein, euh... C'est, c'est vraiment, alors là ça coûte rien du tout et c'est, et c'est quand même assez réussi. Donc euh, je pense qu'on peut faire des, des, des choses. Alors, évidemment, s'il si, si s'agit de, 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 de faire la, la Seconde Guerre mondiale, euh, ça serait plus difficile qu'il n'y ait pas quand même quelques voitures, euh, des fusils et euh, des, des uniformes. C'est et ju-
0: juste là-dessus, je laisse la parole à Joël après. C'était par rapport, euh, bah, je reviens sur le, le cas de TF1. Moi ce que, ce que je trouve dommage, c'est que euh, par rapport à HBO, HBO fait de grandes séries très coûteuses. Mais... Mais c'est quelque part, euh, j'ai l'impression d'un système vertueux qui permet aussi de produire des choses beaucoup plus risquées, beaucoup plus euh, euh, modestes dans les, dans les moyens. Et je, voilà, je me dis que TF1, pourquoi ne pas essayer, euh, à côté de José ange Gardien ou euh, Julie Lescaut avant, bah finalement de, de, de s'en servir et de ses succès d'audience pour essayer de mettre en place d'autres cases plus, euh, plus modestes, plus. Euh, plus restreintes, mais qui permettent d'essayer des concepts différents
2: Je suis absolument d'accord sur le fait que ce qui manque actuellement à, la, à toutes les chaînes de télévision, euh, véritablement, c'est euh, des cases spécifiques, même tard le soir, qui permettent d'essayer. Euh, c'est, 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 c'est quelque chose qui a, qui a existé euh, dans les années 60 avec le service de la recherche euh, de l'ORTF, Dirigé par Pierre Schaeffer. Euh, ça existait avec l'INA dans les années 70 euh, très fortement. Il euh, n'y a, a plus de place pour ça. Et, et, et c'est. Je, bon, c'est, je suis d'accord avec vous que TF1 devrait essayer, mais je trouve ça encore plus triste que, que, que France Télévisions, qui n'a plus de publicité, qui ne devrait pas être asservie par des, des nécessités d'audience, euh, ne, ne laisse pas euh, un tout petit peu de place à des essais de ce genre-là.
0: Mm. It's not porn. It's HBO. With 108 Emmy nominations, it's not porn. It's HBO.
1: Dans l'évaluation de la qualité d'un, d'un programme, il y a quand même une, une grande part, en tout cas au niveau individuel, lorsque lorsqu'on évalue un programme, quand on regarde un programme chez soi, il y a une grande part de sentiment, en fait. Ah. Parce que, euh, par exemple, je, je, un exemple typique des séries Feel, c'est euh, la, la, la nostalgie, la patine du temps. Le nombre ouais. de gens vous diront « Ah, cette série, qu'est-ce qu'elle est bien, qu'est-ce qu'elle est géniale ?» Et ils sont en train de parler, par exemple, de l'agence Tourisque, euh, ouais. qui est peut-être une des pires dobes de la télévision. <rire> euh, euh, est-ce, que, est-ce que, finalement, euh, on n'est pas toujours faussé, en, en, au niveau individuel, euh, dans une analyse de la qualité d'un, d'un, d'un programme et euh, est-ce, que, est-ce que la qualité d'un programme peut se révéler finalement après ou, ou, ou est-ce que non on, on, Finalement, il y a des programmes, on les aime tout simplement parce qu'on on a une relation avec, mais ce sont, euh, ce sont des programmes de faible qualité quand même.
2: Non, mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a… Il y a euh c'est deux choses différentes, c'est vrai que la, la, la télévision est le média de la nostalgie, hein euh, c'est-à-dire que euh, contrairement au cinéma où on se souvient plus ou moins des, des séances qu'on a, euh, qu'on a vues, parce qu'on a eu, je ne sais pas c'est là qu'on a rencontré pour la première fois euh, sa petite amie ou je ne sais quoi euh, le, 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 la télévision est toujours liée à notre vie vécue, à notre durée et donc on finit par aimer des conneries qu'on a regardées enfant simplement parce que euh, on, s'attend, on s'attendrit sur soi-même. Donc ça c'est, c'est le cas des séries, comme vous dites, qui peuvent être des, des daubes euh, que, que l'on a aimées parce que, euh, moi je me rappelle bien que ça ne soit pas vraiment une daube, mais euh, Starsky et Hutch euh, je le regardais tous les dimanches, vraiment c'était euh, pour moi effectivement, ça reste une période de ma vie que j'aime bien, bon etc. Mais euh, l'autre, l'autre critère, moi je crois qu'il y a des séries tout simplement qu'on a envie de revoir, et c'est là que commence la qualité. À partir du moment où euh, le, le, le fait d'avoir de de connaître la suite, de connaître l'anecdote, n'épuise pas euh, l'intérêt que vous avez pour une série c'est sans doute qu'elle a de, de la qualité hein, moi je, je vous savez il a, les, les universitaires se demandent parfois, Là, il y a un colloque bientôt, les gens se demandent comment on fait pour travailler sur une série euh, quand on sait qu'elle euh, représente à peu près 90 heures de, euh, de, de visionnement, euh, est-ce qu'on doit couper dedans, choisir au hasard, etc euh, moi je, je, j'ai tranché, hein, je regarde tout et je travaille sur tout et, et là ayant fini un livre cet été Donc, sur les, je vous le dis, sur les méchants dans les séries, sur les les, les nouveaux méchants, Euh, j'ai été amené à revoir deux fois entièrement Breaking Bad et euh, à chaque fois j'ai trouvé des choses qui m'ont fait plaisir. C'est-à-dire que j'ai trouvé des trucs euh, et je sais que quand je revois une séquence, il y a encore des trucs, je me dis zut, j'avais pas vu ce ce, ce truc-là, etc. Donc, euh, dès que vous dépassez euh, l'anecdote, vous pouvez, c'est, c'est comme un bon film c'est-à-dire que c'est des, c'est, des, c'est des séries, des fictions que vous pouvez revoir parce que la connaissance de l'histoire n'épuise pas tout ce que vous pouvez euh, découvrir
0: Et c'est vrai que ce qui est assez fascinant aussi euh, que, bah, que ce soit pour le cinéma ou, ou les séries, c'est de à notre époque aujourd'hui, de, de relire les témoignages de l'époque de la diffusion. Euh, moi, dans le cadre de mes études universitaires, j'ai ah ouais. pu accéder à ça pour, par exemple, « Qu'est-ce que le cinéma ?» de Bazin, qui est un peu le, ouais. un des grands classiques avec Deleuze. Et, et c'est fascinant de lire, justement, l'approche qu'il pouvait avoir contemporaine des programmes qui étaient diffusés. Alors que nous, c'est vrai qu'on a un regard complètement différent, avec une certaine nostalgie, certaines, certains aspects peuvent apparaître désuets, et finalement c'est aussi la difficulté du critique de savoir se positionner euh, bah déjà par rapport à sa propre personnalité, ses propres goûts, et par rapport à sa propre époque, euh, vis-à-vis d'un programme. Euh, moi, j'ai vu récemment Belfegor par exemple, qui, qui me touche, mais je pense qu'il me touche à des niveaux différents de, d'un spectateur de l'époque. C'est vrai qu'on est, on est dans un rapport affectif qui est, qui est lié à la question du temps, quoi, qui est vraiment fondamental, d'autant plus que les, les séries, comme vous l'avez dit, sont, euh, bah, sont un art du temps, euh, qui, euh, qui peuvent prendre plusieurs années, qui peuvent... Euh, qui peuvent aussi grandir avec le téléspectateur.
2: Non, mais c'est vrai que de toute façon, il y a, dans les séries, euh, plus que dans les films sûrement, il y a toujours cet aspect affectif reste très important parce que, parce que euh, à force de fréquenter les mêmes personnages tout, tout le temps, euh, on s'y attache. Quoi. C'est, c'est, c'est une banalité, mais euh, elle est indépassable. Euh, donc le, la relation qu'on a, euh, elle, est, elle est bien au-delà de l'intérêt intellectuel, effectivement.
0: Alors, notamment dans les... Dans le, dans le, dans, parmi les nombreuses informations qu'on peut apprendre dans le, dans le livre, donc pour une télévision de qualité je, j'ai, j'ai notamment appris qu'à l'éclatement de l'ERTF euh, c'est vous qui l'expliquez d'ailleurs, il avait fallu créer un système de répartition de la redevance entre donc, TF1, Antenne 2 et France Région, hein, ouais, à l'époque euh, selon deux indices, l'écoute donc euh, les chiffres d'audience hein, et euh, de l'autre côté la qualité des programmes, avec une pondération plus forte pour le pour le, le, la qualité. Euh, donc là, c'est, c'est, un, c'est un mécanisme intéressant parce que là, on voit qu'il y a une intervention presque étatique ouais. sur, le, sur euh, la qualité des programmes. On peut presque parler de, d'interventionnisme parce que, voilà, on touche au porte-monnaie, donc c'est, on touche au nerf de la guerre. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, il existe toujours des, alors, des indicateurs, alors, évidemment différents, mais ou, sous une autre forme, mais est-ce qu'il il existe toujours ce genre d'indicateurs pour dire, voilà, on vous... Euh, euh, on vous rétribue en fonction de la qualité de vos programmes et pas, non, et pas uniquement en fonction de, de l'audience. Et, euh, je, et je, la même question par rapport à l'étranger, est-ce que, est-ce que dans les pays étrangers, il existe ce genre d'indicateur sur la qualité des programmes
2: Alors. Euh... Oui, euh, il existe un... un, un bon, je, peut-être qu'il faut revenir à, à, à ce qui s'est passé en 1975, c'est-à-dire qu'en 1975, euh, l'ORTF qui était une euh, a, é- a éclaté et on a fait plusieurs sociétés, donc les chaînes, de fait, les trois chaînes qui existaient à l'époque sont devenues concurrentes. Euh, donc, on a tout de suite vu, on a compris à l'époque que ça pouvait amener euh, la, comme seule logique l'audience euh, et que les chaînes allaient lutter les unes contre les autres bêtement. Euh, il faut rappeler qu'à l'époque, par exemple, il était arrivé que le même match de rugby soit retransmis sur deux chaînes euh, différentes euh, et un peu décalée au démarrage pour se faire concurrence. Donc, euh, je veux dire, il ne faut pas rêver. Euh, la concurrence, elle existait euh, déjà. Donc, on a décidé euh, que euh, à l'audience s'ajouterait euh, ce critère de, de qualité avec une formule assez complexe euh, qui tenait compte euh, donc de différents critères qui sont étudiés dans le livre. Euh, par Marie-France Chambaouillot. Euh, donc aujourd'hui, euh, il y a euh, France Télévisions, à un service de marketing qui a un QualiTV TV, qui, qui, qui a un indice de, de qualité, euh, et ils travaillent sur euh, euh, non seulement leurs programmes, mais euh, y compris les programmes des concurrents. C'est-à-dire ils testent, enfin ils mesurent auprès du public le taux de satisfaction euh, du, du public par rapport à ce qu'ils ont vu. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, on s'aperçoit que, euh, par exemple, il peut y avoir un million et demi de gens qui regardaient euh, Le Trouvert euh, cet été à la télévision, mais que sur son, ce million et demi, euh, les quatre-cinquièmes les, les ont été euh, très contents. Euh, donc, euh, à ce moment-là, on se dit, bon, ben, c'était pour un petit public, mais au moins ce public a eu ce qu'il voulait, il a été content. Donc, ça, c'est, ça, ça existe. Euh, c'est malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, réduit à la question de la, de la satisfaction du public et pas à, à je ne sais pas, il n'y a pas par exemple euh, un, un panel de, de critiques qui pourrait aussi donner leur avis. Hein. Euh, et c'est dans ce sens-là qu'actuellement euh, c'est développé par euh, les ministères pour devenir un indice qui, qui contrairement à ce qui est euh, le cas aujourd'hui, qui serait connu du public. C'est-à-dire que le public saurait que tel euh, programme a satisfait euh, tant de spectateurs. Ce qui, à l'époque de la, de la VOD, est évidemment très important, parce que on peut se dire à ce moment-là, bah, tiens, bah, je vais le revoir, parce que j'ai raté quelque chose.
0: Et, et en, en, en deux mots, ce c'est, c'est, c'est pas évident de, de l'expliquer ici en détail, mais à l'étranger, j'imagine qu'il y a aussi des systèmes euh qui pondèrent justement peut-être qui s'attaquent au porte-monnaie euh, en, en fonction de la qualité des programmes qui sont diffusés
2: Alors écoutez, je, honnêtement je ne connais pas très bien euh, ce qui se passe euh, dans les, les autres pays euh, c'est vrai que les, les, je, un pays que, que j'ai un peu étudié qui est, qui est le Brésil euh, a aussi un panel de spectateurs en fait qui réfléchit sur la qualité des programmes donc c'est un système un peu différent euh, et d'autres critères sont pris en compte qui sont pas, dont on n'a pas tellement parler jusqu'ici, mais qui est aussi, alors chez eux c'est très important, la capacité des, des programmes à, à, à réunir le pays, à mettre en valeur telle ou telle région, enfin des, des choses qui sont tout à fait tournées, alors sur des critères qui existent aussi en France, quand même, sur la visibilité des, des je sais comment on dit, pour être tout à fait correct, des minorités, la, la dignité humaine et toutes ces, ces, ces choses-là, qui qui sont uh, en dehors de qualités propres uh, propia uh, du del programa. Hoy, en Cuento Encantado, el rey Augusto tomará represalias contra
0: Úrsula. ¿Qué fue lo que hicieron con el tesoro, con mi mujer y con mi hija? ¡Díganlo!
2: Y comienza la búsqueda de la princesa. Y
0: les pido a ustedes que me ayuden a encontrarla. La princesa puede ser
1: cualquiera
2: de ustedes. En su semana de estreno, Cuento Encantado. Hoy, 4pm, por NEXT, Canal 21.
0: Joël, tu avais une dernière question Oui, une dernière question,
1: oui, bah, une dernière question euh, puisqu'on est chez Libé, un peu de politique. <rire> euh, non, en France, euh, je ne sais pas si c'est la même chose à l'étranger, mais en tout cas, en France, ce qui est certain, c'est que la qualité des programmes de télévision, qu'elle soit publique ou privée, euh, est régulièrement commentée par des membres du gouvernement, même par des, par des personnalités politiques. Elle fait partie du débat politique, même si elle n'est pas au, au premier plan, bien entendu. Et, et, et elle est même débattue à l'Assemblée nationale cette euh, qualité des programmes. Et il suffit qu'il y ait un programme qui est dérapé pour que le lendemain il y ait des réactions carrément de la classe politique sur euh, qui déborde largement euh, du cadre de ce programme et parle de la qualité des programmes en général euh, qui sont proposés aux téléspectateurs du pays. Alors j'ai, j'ai plusieurs questions là-dessus. Déjà, je voudrais savoir est-ce que, est-ce que la qualité des programmes de télévision peut vraiment être considérée comme un enjeu de société qui a vraiment sa place dans, dans un débat politique? Euh, est-ce que quand on critique, quand on voit les, les hommes politiques qui viennent et puis qui, 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 qui critiquent par exemple la, la faible qualité des programmes de télévision, est-ce que ce n'est pas un peu du populisme facile Est-ce que ce n'est pas un peu le sujet sur lequel on peut gagner des points sans trop se mouiller Et euh, enfin, est-ce qu'un un parti politique ou un mouvement euh, politique peut avoir un, un programme pour les programmes, entre guillemets C'est-à-dire, qu'il peut, est-ce qu'il peut y avoir vraiment une, une ligne politique pour, euh, pour avoir plus de qualité à la télévision
2: alors, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de questions, effectivement. Oui. Euh, pas facile. Euh, bon, la première, euh, est-ce que c'est un enjeu euh, bon, je pense que, évidemment, c'est, c'est euh, comment dire, il y a, y a deux enjeux. C'est un peu différent pour la télévision publique et pour la télévision privée. La télévision privée, on peut commencer par elle, je veux dire, elle a des engagements sur des conventions, elle est acceptée comme euh, euh, pouvant émettre sur un programme, et c'est vrai qu'on aimerait qu'il soit respecté. Quand, quand euh, TF1, il y a euh, X années, parlait du mieux duisant culturel, euh, est-ce que ce mieux duisant culturel a été vraiment mise en jeu par cf 1 euh, c'est quand même une question qu'on peut se poser et on n'aurait euh, pas tort de vouloir le vérifier. Parce qu'il faut se rappeler que quand une chaîne ne tient pas ses engagements, euh, on peut lui reti- retirer son autorisation d'émettre. Bon, pour le service public, c'est, c'est, c'est différent. C'est vrai que euh, c'est, euh, le service public a euh, un certain nombre de valeurs et qu'il euh, est quand même redevable euh, face au public de, 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 de cer- d'une certaine qualité. Euh, pour revenir à, à, aux normes AFNOR, euh, bah, euh, la SNCF euh, doit euh, un certain nombre de, de, de normes pour ses gares, etc. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'exige pas euh, de, de, de la télévision. Donc, ça me paraît quand même... Euh, un, un enjeu, euh, d'autant plus qu'il euh, bah, y a trois missions, hein, euh, divertir, cultiver, informer, euh, c'est quand même euh, euh, important de savoir si euh, les gens sont bien informés et, et s'ils euh, si se cultivent, etc. Alors moi ce que je regrette là-dedans c'est que justement il n'y ait pas de vrai débat euh, sur par exemple Qu'est-ce qu'on peut appeler la culture Alors j'ai, j'ai fait un numéro de la revue télévision qui s'appelait « Quelle culture pour la télévision ?» aussi. Euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de la culture C'est quand même une discussion. Euh, plutôt que euh, dire, bah, j'attends euh, euh, qu'un ministre dise « j'attends ce que je pense moins être la culture », comme faisait d'ailleurs parfois euh, Philippe Etty. Euh, donc ça, c'est sur l'enjeu, oui, je crois que c'en est un. Euh, la deuxième question, c'était… Euh... Ben,
1: justement, est-ce que quand les hommes politiques interviennent sur la qualité, parce qu'ils interviennent toujours ouais. avec des, 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 beaucoup de véhémence, même parfois sur, euh, sur la qualité des programmes de télévision, est-ce qu'il y a vraiment des intentions derrière ce discours ou est-ce qu'ils sont en train de, faire, de, de gagner des points facilement quoi
2: alors, je, je pense qu'évidemment, il y a des intentions, si on se rappelle, le, le, le un des, des moments euh, où, justement, on a di- discuté de la qualité devant euh, l'Assemblée nationale, c'était euh, dans au début des années 2000, euh, pour l'émission « C'est mon choix ». Euh, à l'époque, beaucoup de gens ont trouvé que c'était vraiment une émission de vulgarité, insensée, qu'elle était euh, euh, ni faite ni affaire. Et il y a quelqu'un qui a défendu cette émission en disant que ça représentait la différence, que l'on pouvait voir différentes euh, 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 strates de la société, etc. Et cette personne, euh, c'était euh, Ségolène Royal.
0: Mmh. Euh,
2: okay. Donc, euh, sans ouais. doute il y avait une intention politique quand elle disait que euh, c'était le droit à la différence, euh, etc. Donc je pense qu'il y a, effectivement, ça peut être récupéré totalement euh, par les hommes politiques. Mais ce que j'avais pas bien compris au départ la question, je pense qu'en revanche, sur le populisme, parler de la qualité et et introduire ce débat et euh, dire même que, que peut-être des experts en, 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 en audiovisuel pourraient se pencher sur ce qu'est un programme de qualité, etc. C'est le contraire même du populisme, parce oui. que évidemment, je suis, je, je suis convaincu euh, que ça n'est pas euh, forcément populaire. D'ailleurs, euh, quand j'interviens sur le plus du Nouvel Obs pour parler de tel ou tel euh, programme, Je me fais régulièrement démolir euh, par des gens qui disent « Mais qui êtes-vous pour euh, juger des programmes ?» etc. C'est constant. Donc, je pense qu'effectivement, aller discuter de la qualité. Si vous voulez, Quand quand je me rappelle une discussion sur un plateau de télévision avec un sénateur euh, qui était euh, rapporteur des médias au, au Sénat. Euh, je lui avais posé la question euh, « Est-ce que Louis Funès, c'est culturel ?» Et il m'avait répondu sans réfléchir, « Bien entendu. Mais pourquoi euh, Il il n'aurait pas été capable de le dire en une une phrase ou deux phrases, etc. » Donc, on voyait bien que c'était... Purement démagogique, effectivement, parce que il s'était dit si je dis que 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 Louis de Funès n'est pas culturel, que que va dire mon mes, que vont dire mes électeurs potentiels Donc euh, effectivement, euh, c'est, ça risque toujours d'être récupéré. C'est pour ça qu'il faut, je milite pour qu'il y ait des vrais débats euh, dans des revues, dans des dans des radios, dans les médias, pour euh, euh, discuter sérieusement de, de de ces questions de qualité ou de culture.
1: Ben, on est de votre avis. On est dans sa vie et c'est pour ça je qu'on a, a vraiment apprécié euh, euh, cet ouvrage aussi euh, qui, 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 qui a en tout cas ce mérite-là euh, premier, qui est d'ouvrir le débat et de le poser sur des bases euh, très larges et à la fois très précises.
2: Bah, oui, c'est, vous savez, c'est, bon, pour faire un petit peu comme ça euh, recul philosophique, euh, moi je pense toujours… Euh, je pense toujours au dialogue de Platon, euh, c'est-à-dire euh, euh, les dialogues, par exemple, où on dit qu'est-ce que c'est que la, la justice, et puis le, il y a toujours un, 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 un type qui est, par exemple, glocon, évidemment, qui est donc plus rigolo, euh, qui va dire ah ben la justice c'est quand on fait ça ou, ou je sais pas quoi, ou euh, la, et, et nous aujourd'hui on est on est là-dedans, c'est-à-dire euh, la culture, la qualité, c'est quand on fait ça, etc. Alors que véritablement avant de répondre par des, des des trucs très précis, faut réfléchir euh, aussi bien entre professionnels, spectateurs, que euh, universitaires, etc. Sur ces grandes questions pour savoir ce qu'on ce qu'on comment on va juger après. Comment on, euh, alors c'est pour ça que j'ai regretté beaucoup que le débat sur la qualité soit en fait conclu plus ou moins par l'idée que c'est la satisfaction du public parce que ça n'est pas suffisant. Euh, c'est, c'est c'est une réponse de de sophiste euh, à Platon si vous voulez.
0: Merci beaucoup François Jost euh, d'avoir accepté notre invitation euh, et, et du coup on vous retrouve alors si j'ai bien compris euh, prochainement là, pour un livre sur les, les grands méchants des séries, c'est ça Vous avez déjà un, un titre, un éditeur, une date J'ai un éditeur, euh, oui, oui, l'éditeur ça sera, euh, c'est Bayard euh,
2: et euh, ça pourrait s'appeler, mais euh, euh, c'est pas euh, dans le marbre complètement, mais des, des, nou- des, des nouveaux méchants en série.
0: D'accord. Bon ben, on aura peut-être l'occasion de, d'en rediscuter avec un grand plaisir. Ça devrait paraître vers euh, janvier, normalement. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous rappelle donc que ce livre pour une télévision de qualité est disponible chez Ina Édition. il est au prix public de 20€, donc voilà, avec Joël on vous invite évidemment à le lire, il y a beaucoup de sujets, c'est très passionnant, ça vous fera une base très intéressante pour aborder la télévision de manière très large et très transversale. Nous, on se retrouve sur le blog des séries et des hommes. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse libé.feuilleton avec un s gmail.com. Vous avez la page Facebook, le compte Twitter des séries et des hommes. Donc, on vous dit à très bientôt pour parler à nouveau de séries.